0: Wir finden nicht in der neutestamentlichen Zeit, nachdem der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, dass Träume, Visionen, menschliche Überlegungen das Volk Gottes leiten sollen, sondern es ist Gottes Wort. Das Fronleichnamsfest. Haben wir Christen etwas damit zu tun? Viele Christen in der katholischen Kirche feiern es und wir fragen uns, inwiefern wir als Gläubige mit diesem Fronleichnamsfest zu tun haben. Nun, bei Bible Teaching sind wir kein Kirchenkalender. Ja, wir wollen jetzt nicht ähm, einfach dem Kirchenkalender folgen, aber wir wollen doch aufmerksam machen auf sogenannte christliche Feste. Und wie wir als Christen eigentlich damit umgehen, sollen wir sie beobachten oder nicht. Nun, es gibt Feste, die haben eine feste Grundlage in Gottes Wort, Christi Himmelfahrt zum Beispiel. Aber es gibt andere Feste, und dazu gehört das von Leichnamsfest, sogenannte, äh, die haben überhaupt keine Grundlage in Gottes Wort. Das ist einfach Menschenerfindung. Trotzdem stellen sich manche nützlichen Fragen in Verbindung mit solchen Festen. Nun, was ist der Inhalt dieses Festes, des Fronleichnamsfestes? Es ist das Fest des Allerheiligsten Leibes und Blutes Christi, so wird es genannt. Es ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche. Es ist die Feier der bleibenden Gegenwart Jesu Christi im sogenannten Sakrament der Eucharistie. Und die Bezeichnung von Leichnam selbst ist mittelhochdeutsch, Frohne Licham, für des Herrn Leib, von Fron, was den Herrn betrifft, und von Licham, was Leib betrifft. Nun, was ist die Art dieses Festes? Es ist ein sogenanntes Ideenfest, auch Devotionsfest, Andachtsfest genannt und ein Hochfest. Ideenfest bedeutet, dass in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche eine Glaubenswahrheit in den Mittelpunkt der gottesdienstlichen Feier der Heiligen Messe und des Stundengebets gestellt wird. Stundengebet, das heißt einzelne Tageszeiten, werden durch Gebet und Gottesdienst geheiligt. Worauf bezieht man sich da? Eine Stelle ist 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet unablässig. Auch in den Psalmen, zum Beispiel in Psalm 119, finden wir, dass über solche Gebete, über feste Zeiten gesprochen wird. In Vers 62, um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen der Rechte deiner Gerechtigkeit. Also bestimmt eine bestimmte Zeit, die dafür vorgesehen wird. In Vers 164, siebenmal am Tag lobe ich dich, um der Rechte deiner Gerechtigkeit willen. Wir werden also da aufgefordert, das heißt die alttestamentlich Gläubigen, bestimmte Zeiten im Gebet zu verbringen und das nimmt man eben hier in der katholischen Kirche als Stundengebet. Es ist ein Hochfest von Leichnam, das bedeutet in der geltenden liturgischen Ordnung der katholischen Kirche ist es ein Festtag des Kirchenjahres, Gehört zu den höchsten Festen mit dem höchsten liturgischen Rang. Die Feier der Hochfeste beginnt deshalb immer am Vorabend mit der ersten Vespa, Festpa. Das ist nicht gemeint eben irgendwie eine Mahlzeit, diese Vespa, sondern es ist das Abendlob, also auch ein liturgischer Preis Gottes in einer bestimmten Ordnung. Es ist ein Sakrament von Leichnam. Das bedeutet, es ist ein Ritus als ein sichtbares Zeichen, also eine sichtbare Handlung, einer unsichtbaren Wirklichkeit Gottes und zwar zur Teilhabe der Gläubigen, der sogenannten Gläubigen des Volkes Gottes, daran, an dieser unsichtbaren Wirklichkeit Gottes. Der Mensch begegnet Gott und Gott begegnet dem Menschen. Und das Ganze wird dann auch als heilsnotwendig in der Kirche bezeichnet. Ein paar Gedanken zu der Entstehung von von Leichnam. Da haben zwei Personen einen wesentlichen Einfluss gehabt. Das ist einmal Juliana von Lüttich. 1193 bis 1258 hat sie gelebt. Sie lebte in einem Kloster, wir würden also heute sagen eine Nonne, und der Papst Urban IV. Insgesamt wurde dieses Fest 1264 für die gesamte Kirche angeordnet. Wie kam es dazu? Als 16-jähriges Mädchen war Juliana von Lüttich im Gebet in einer Kirche und da stand sie oder kniete vor dem Tabernakel, das ist der Aufbewahrungsort der in der Eucharistiefeier äh, Feier konsekrierten, das heißt geweihten Hostie. Und sie hatte da eine Vision in dem Gebet. Ähm, ob sie träumte, wird uns nicht weiter gesagt. Mehrfach sah sie einen leuchtenden Mond, der hatte aber eine dunkle Stelle am Rand. Und sie hat dann nachher gesagt, Christus habe ihr selbst offenbart. Der Mond, das ist das Kirchenjahr und die dunkle Stelle, das ist das Fehlen eines Dank- und Sühnefestes eines besonderen Festes zur Ehre des Allerheiligsten Altarsakraments. Ihre Bestimmung sei es nun, das Kirchenjahr um dieses Fest zu bereichern. Es fehlte eben, deshalb diese dunkle Stelle. Sie hatte aber erst keinen Mut, das auszusprechen. Erst 1230, da war sie Oberin des Klosters, das heißt, sie hatte schon einen höheren Rang in diesem Kloster, ging sie mit dem, wie sie sagte, Auftrag Gottes an die Öffentlichkeit. Aber was erntete sie? Widerspruch. Sie wurde bezeichnet als eine schwärmerische Betschwester. Nun, in Verbindung mit ähm, dieser Antwort wurde es für sie immer schwieriger in dem Kloster. Ähm, sie erntete eben immer mehr Widerspruch und sie verließ dann das Kloster und führte ein Wanderleben. Aber ihr damaliger Beichtvater und auch der Lütticher Erzdiakon Jakob von Troyes, der später Papst Urban IV. wurde, sie hatten ein Ohr für sie. Sie haben das aufgenommen und fanden das gut. Und was machten sie als erstes? Sie brachten das als ein Fest in ihrer Gegend in Lüttich ein. Und dann kam es eben, dass dieser Erzdiakon zum Papst gewählt wurde. Und dann hat er als Papst natürlich andere Machtmöglichkeiten gehabt und hat dieses Fest eingeführt, auch für die gesamte Kirche. Was passiert jetzt an diesem Fronleichnamsfest? Was ist also die Liturgie dabei? Nun, es gibt eine enge Verbindung zu dem Gründonnerstag, das ist also der Tag vor dem Karfreitag mit den Osterfeierlichkeiten, mit den Passerfeierlichkeiten, würde man in Israel sagen, also mit der Einsetzung des, der Eucharistie, des Brotbrechens. Aber wegen des stillen Charakters der Karwoche wollte man da jetzt keine prunkvolle Festlichkeit machen und verlegte das Ganze auf den Donnerstag nach der Oktav des Pfingstfestes, also acht Tage nach dem Pfingstfest. Es ist dann eine heilige Messe, die den Mittelpunkt dieses von Leichnamsfestes bildet, die oft im Freien gefeiert wird. Und bei dieser Messe werden drei liturgische Texte gelesen. Erstens, 1. Mose 14, da liest man in den Versen 18 bis 20, wie Melchisedek, der König von Salem, Brot und Wein herausbrachte. Er war Priester Gottes des Höchsten und er segnete ihn Abraham und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Darüber hinaus werden 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26, die Einsetzung des Gedächtnismals, des Abendmahls für uns als Christen gelesen. Und dann auch Lukas 9, Vers 11 bis 17, da geht es um die Brotvermehrung, die der Herr Jesus als Wunder getan hat. Also einer dieser drei Texte spricht tatsächlich von, dem, von der sogenannten Eucharistie, von dem Abendmahl, von dem Gedächtnismahl. Die anderen beiden Texte haben letztlich gar nichts damit zu tun, sondern sind Texte, wo es darum geht, dass der Herr Jesus im tausendjährigen Reich zum Segen der Menschen kommen wird. Was passiert nun, nachdem diese liturgischen Texte gelesen worden sind? Dann findet eine Prozession statt, die wird Gottestracht genannt. Das ist die Begleitung der vom Priester, Diakon getragenen Monstranz mit dem Allerheiligsten. Das ist eine konsekrierte Hostie, also die geweihte Hostie. Und begleitet wird dieser Priester oder der Diakon in einem Festzug durch Gläubige, die beten, laut beten und singen und durch die Straßen gehen. Dabei findet eine Beschirmung der Monstranz, also dieses äh, Allerheiligsten, findet ähm, statt durch einen sogenannten Himmel. Stoff baldachin ist das. Und dann läuft diese Menge mit diesem Priester, sie läuft zu vier Außenaltären. Da machen sie sogenannte Statio, also einen Halt, Segensaltäre, wo dann Vortragen von bestimmten Abschnitten aus den Evangelien äh, vorgenommen wird. Dann werden Fürbitten ausgesprochen und der sakramentale Segen wird in alle Himmelsrichtungen ausgesprochen, also ein Segensfest sozusagen. Der Prozessionsabschluss findet dann in der Pfarrkirche mit einigen Kirchenliedern statt. Und das Ganze soll das Bild des wandernden Gottesvolkes, früher in der, in der Wüste, eben heute hier in dieser Welt, mit dessen Mitte, wie das so ausgedrückt wird, Zentrum Christus, dem Brot des Lebens, darstellen. Das ist also das von Leichnamsfest. Nun, ein paar Anmerkungen dazu. Erstens, im Neuen Testament finden wir außer dem Mahl des Herrn an dem ersten Tag der Woche überhaupt nicht, dass eine Feierlichkeit angeordnet wird. Wir können ja noch nicht mal bei dem Brotbrechen von einer Feier sprechen. Gottes Wort tut das jedenfalls nicht, aber es ist doch ein feierlicher Moment. Aber in Apostelgeschichte 20, Vers 7 lesen wir, am ersten Tag der Woche, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Und 1. Korinther 16 zeigt uns, dass offensichtlich der Geist Gottes ausdrücklich wollte, dass wir an jedem, an jedem ersten Tag der Woche das tun. Da wird das nämlich verbunden mit der Sammlung. Da heißt es in Vers 2, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Man sollte also sammeln und Hebräer 13 und andere Stellen machen deutlich, dass das Gedächtnismahl und die Sammlung zusammengehören. Gott will also, dass wir am ersten Tag der Woche uns versammeln, von anderen notwendigen Versammlungen in dieser Weise spricht Feierlichkeiten erst recht, spricht Gottes Wort weiter nicht. Sie spricht natürlich, wir haben das gesehen, du kannst das bei den Videos über die Versammlung die Gemeinde Gottes sehen. Es gibt verschiedene Zusammenkommen der Versammlung. Da dürfen wir uns versammeln am ersten Tag der Woche und auch in der Woche. Aber von Feiern als solche ist sonst keine Rede. Zweitens, wir haben nur zwei äußerliche Handlungen im Neuen Testament, die uns gezeigt werden. Die Taufe, ein Untertauchen. Nicht durch das Untertauchen geschieht etwas Besonderes, sondern es ist ein Symbol von der Tatsache, dass wir mit Christus gestorben sind. Und dann haben wir eben das Mal des Herrn als eine äußere Handlung und die jeweiligen geistlichen Bedeutungen werden uns ja genannt an den Stellen. Mehr äußerliche Handlungen stellt uns das Neue Testament so nicht vor. Drittens müssen wir bedenken, dass wir einen jüdischen Lagercharakter haben, immer da, wo jüdische Elemente ähm, aufgenommen werden. Und was ist jüdisch? Jüdisch ist äußerlich zu sein. Ja, Im Judentum gab es zum Beispiel Priesterkleidungen. Im Judentum gab es äußerliche Dinge, die getragen wurden. Im Judentum gab es einen Tempel, ja, so wie heute Kirchen und so weiter. Und was sagt der Geist Gottes im Neuen Testament über das, was jüdischen Charakter hat, was also zu dem sogenannten Lager gehört? In Hebräer 13 sagt uns der Schreiber dieses Briefes ausdrücklich, in Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Wir sollen mit diesen jüdischen Elementen nichts mehr zu tun haben. Und das, was von, von Leichnam passiert, ist gerade dieses Äußerliche, dass das wieder in den Mittelpunkt gestellt wird. Das ist eine herrliche Kleidung, eine Hostie, die getragen wird, dann ein Allerheiligstes, dann auch ein Himmel, ein Dach. Das ist alles typisch jüdisch. Damit so haben wir als Christen nichts mehr zu tun. Wir sollen aus dem Lager hinausgehen. Man sieht also, dieses typisch jüdische Fest ist nicht christlich. Erfindungen von Christen sind natürlich gut gemeint, aber was der Mensch erfindet, ist im seltensten Fällen etwas, was er dann später in der Bibel wiederfindet. Nein, wir sollen uns auf das beschränken, wir sollen das tun, was Gottes Wort uns lehrt, das, was biblisch ist. Im Galaterbrief finden wir sogar, dass das Halten von Tagen ausdrücklich nicht nur getadelt wird, sondern dass es regelrecht verurteilt wird. Wir lesen dort in Galater 4, Vers 10, Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Es ist also eine scharfe Verurteilung dessen. Nein, daran wollen wir keinen Anteil haben. Natürlich gibt es gute Gewohnheiten. Der Jesus kannte solche guten Gewohnheiten. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 22, in Vers 39, er ging hinaus, begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Das war eine gute Gewohnheit. Aber wir dürfen nicht dazu kommen, dass gute Gewohnheiten Gottes Wort darstellen, dass sie Gottes Wort ersetzen oder gleichwertig damit sind. Nein, wir haben natürlich gute Gewohnheiten und wenn man das mal auf menschliche Überlegungen an, ähm, anwendet, dann, dann mag es gute Gewohnheiten geben. Aber erstens, sie sind nicht Gottes Wort. Und zweitens, sie dürfen Gottes Wort nicht ersetzen. Und drittens, sie dürfen nicht auf die Stelle des, Gott, äh, des Wortes Gottes gestellt werden. Und viertens, wenn sie im Gegensatz, wie wir das gesehen haben bei dem Fronleichnamsfest jetzt stehen, dann sollten wir sie lassen. Darüber hinaus, Liturgie haben wir gesehen. Gottes Leitung und Ansprache durch sein Wort ist eben, dass er uns durch die Zusammenkünfte führt. Es sind keine festen Abläufe, die wir haben, sondern es ist seine freie Leitung. Erste 14 macht das deutlich. Darüber hinaus gibt es eine Leitung durch Gott, und das heißt durch sein Wort. Wir finden nicht in der neutestamentlichen Zeit, nachdem der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, dass Träume, Visionen, menschliche Überlegungen das Volk Gottes leiten sollen, sondern das ist Gottes Wort. Und wenn jemand einen Gedanken hat, dann muss er geprüft werden an Gottes Wort. Es besteht sogar die große Gefahr, dass wir uns leiten lassen durch Emotionen. Und das ist das Gegenteil, was die Schrift uns zeigt. Die Schrift sagt uns, dass wir uns durch sein Wort leiten lassen und nicht durch Gefühle, durch Emotionen. Nicht, dass wir emotionslos sein sollten, nein, aber es ist das Wort, das uns leitet. Darüber hinaus müssen wir leider sagen, die Lehre, die in den großen Kirchen über die sogenannte Eucharistie weitergegeben wird, was da gelehrt wird, es ist direkt eine Irrlehre. Zum Beispiel das Brot und Wein zum Leib und zum Blut Christi, zum Blut Jesu Würden, wie das die katholische Kirche sagt. Oder, dass der Leib und das Blut Jesu immer gegenwärtig wären. Nein! Der Jesus hatte gesagt, dies ist mein Leib, als er das Brot genommen hat. Das heißt, es ist ein Symbol seines Leibes. Er stand ja mit seinem Leib vor ihnen. Das macht ganz deutlich, er spricht von einem Symbol. Niemals von einer solchen Wirklichkeit. Für uns ist das aber wertvoll, wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen, zum Mahl des Herrn, zum Gedächtnis des Herrn, dass wir wirklich an diese Inhalte denken, dass wir eben nicht auf einen Tag im Jahr warten, sondern dass wir an jedem ersten Tag der Woche in besonderer Weise an den Herrn Jesus denken dürfen, in seinen Leiden, wie das Brot von seinem körper-symbolisch spricht, den er in den Tod gegeben hat. Wie das Brot 1. Korinther 10 deutlich macht, das ist die Versammlung, die Gemeinde Gottes, alle Erlösten gemeinsam. Wie das Blut davon spricht, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, dass er Sühnung bewirkt hat. Und wie das Blut eben auch davon spricht, weil es das Blut des neuen Bundes ist, dass auf dieser Grundlage sein irdisches Volk in der Zukunft errettet werden wird. So dürfen wir diese Wirklichkeit, dürfen wir uns vor Herzen führen, uns aber nicht mit diesem mit diesen Irrlehren auseinandersetzen und die für uns gültig machen. Ja, es sind sogar, man muss sagen, Götzenbilder letztendlich. Wenn man zum Beispiel einmal in den Propheten Amos hineinschaut, da findet man, dass auch das Volk Israel schon so böse Dinge getragen haben. Da heißt es in dem Propheten Amos in Kapitel 5 in Vers 26, ja, ihr habt den Sikut, euren König und den Kion, eure Götzenbilder getragen, das Sternbild eures Gottes, die ihr euch gemacht habt. Und hat ja, der Mensch in unserer kirchlichen Zeit, in der christlichen Zeit, hat sich auch seine eigenen Götzen gemacht. Nein, damit sollten wir nichts zu tun haben. Schon gar nicht sind diese Dinge heilsnotwendig. In Johannes 3 sehen wir, was heilsnotwendig ist. Und das ist das Einzige, was heilsnotwendig ist. Da sagt der Herr Jesus zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir sehen also, das ist teilslos notwendig. Nicht Sakramente, die der Mensch gemacht hat. Dann eine weitere Anmerkung. Natürlich gibt es einen großen geistlichen Segen durch Frauen. In Gottes Wort. Zum Beispiel finden wir Deborah, finden wir Hannah, finden wir Esther, finden wir im Neuen Testament eine Lydia, finden wir eine Maria. Aber wir finden überhaupt nicht in Gottes Wort im Neuen Testament, dass durch Frauen Belehrungen oder Neuausrichtungen gegeben werden. Im Gegenteil. 1. Timotheus 2, Verse 12 bis 15 macht ganz deutlich, dass Gott das ausdrücklich nicht will, dass er ihnen untersagt zu lehren. Sie haben keine Lehrgabe. Sie haben in dieser Hinsicht in der Versammlung, in der Gemeinde Gottes keine Aufgabe. Schon gar nicht durch Visionen, menschliche Träumereien oder Erfindungen, die letztlich Teufelserfindungen sind. Nein, der Maßstab für das, was wir benutzen in unserer neutestamentlichen Zeit, ist allein Gottes Wort. Darüber hinaus sollten wir uns vergegenwärtigen, dass es keine neuen Offenbarungen mehr gibt. Der Apostel Paulus sagt in Kolosser 1, in Vers 25, dass er die Aufgabe bekommen hat, das Wort Gottes zu vollenden. Das Wort Gottes ist zu Ende, da gibt es nichts Neues mehr. Und dass wir noch irgendwie ein neues Fest, etwas Neues einführen müssen. Nein, das ist ein für alle Mal vorbei. Dass wir über Kloster gar nicht weiter reden müssen, denke ich, ist vielen deutlich. Ja, das ist ein letztlich fleischliches Wirken. Man sperrt sich ein, weil man meint, dann würde man heiliger leben, aber das Fleisch, das sündige Fleisch, diese alte Natur, die wir an uns besitzen, bis der Jesus kommt, um uns in den Himmel zu holen, die wird dadurch nicht besser. Und so wird gerade dann, in, diesen, in diesem Kloster wird gerade dann das Fleisch besonders wirk wirksam und kann seine Verirrungen ja, frei wirksam werden lassen. Auch ist Gottes Wort ganz deutlich, dass nicht die Kirche lehrt, dass nicht die Kirche bestimmt. Und das Papsttum, das finden wir in Gottes Wort überhaupt nicht. Der Jesus sagt schon, niemand soll ihr Vater nennen oder niemand soll sich Vater nennen lassen, außer Gott den Vater. Den nennen wir Vater. Nein, wir haben Gottes Wort. Dadurch werden wir belehrt und durch solche Brüder, die der Herr als Lehrer, als Hirten gegeben hat, als solche, die einen Dienst am Ort tun, die das Wort Gottes auslegen. Ja, und damit kommen wir auf den wunderbaren Gedanken des Mahles des Herrn zurück. Das möchte der Herr. Er hat uns deutlich gemacht, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wir dürfen das jeden ersten Tag der Woche tun. Und das wollen wir tun. Wir wollen das mit Herzen tun. Wir wollen nicht auf irgendwelche äußerlichen Feierlichkeiten sehen und setzen, sondern wir wollen auf dieses schlichte Mahl sehen und wollen das mit Herzen tun, zur Ehre des Herrn. Wir brauchen nicht von Leichnam. Wir haben den Herrn. Wir haben das, was er uns in seinem Wort gegeben hat. Und dabei wollen wir bleiben.